0: Decir Jesús cuando dijo: También tengo otras ovejas que no son de este redil, también aquellas debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un
1: pastor. Como los fariseos, principalmente en Juan, lo, la élite judía, fariseos, sacerdotes, doctores de la ley, están tan concentrados en ser hijos de Abraham, la cosa se vuelve una cosa racial. Entonces, ¿qué tal de los que no son hijos del nacimiento de Abraham? Por eso dice Jesús, esto del pastorado como pastor de ovejas es más amplio. No es solamente una cosa que somos hijos de Abraham, también tengo otras ovejas, porque tiene que ver que Dios ama al mundo, Juan 3:16, y Jesús viene no solamente para los de Israel, Israel es muy importante en la Biblia, sigue siendo importante para Dios, pero Jesús viene para todos y para todas.
0: Saludos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. Les habla Lloyd Ortiz, directora del servicio de publicaciones, y me acompaña el Dr. Marlon Winnett, traductor bíblico. Estamos explorando el Evangelio según San Juan, y ahora nos toca entrar en el capítulo 10. Aquí, Dr. Winnett, vemos a Jesús, el buen pastor, pero también podemos ver cómo los judíos siguen rechazando a Jesús. ¿A qué debemos ponerle atención en este capítulo que vamos a escuchar?
1: Bueno, es muy importante ver que en todo el Evangelio de Juan, Jesús se identifica con los bienes ¿no? que, que Dios le da al ser humano, como el pan, como la luz. Se identifica ahora en este capítulo con ser un pastor de ovejas, eh, la puerta para las ovejas, ¿no? Entonces, después se va a identificar, con, bueno, siempre con la vida misma y también con el camino y la verdad. En este evangelio es importante porque muchas veces estamos tan acostumbrados a esos pasajes, y los pasajes conocidos son los más peligrosos de la Biblia. Lo voy a repetir. Los pasajes conocidos con las cuales nos hemos familiarizado son los más peligrosos. Porque como los fariseos podemos leer, leer, leer y escuchar, escuchar, escuchar y
3: recitarlo y, en, recitarlo, muere, y en
1: cierto momento no nos dice nada. Porque mm -hmm. pensamos que ya lo, ya lo sabemos. En este pasaje lo importante es qué significa ser pastor de ovejas. ¿No? Y aquí Jesús usa una doble metáfora donde el pastor también es la puerta donde entran las ovejas. Voy a explicar después del capítulo por qué lo hace él. Y este capítulo eh, eh, termina y sigue con el rechazo a Jesús. El tema de, de qué hacer con Jesús, aceptarlo o no aceptarlo, creer en él o no creer en él, sigue un tema súper importante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Entonces,
0: escuchemos el capítulo 10 del Evangelio según San Juan y estamos leyendo de la Reina Valera
3: Contemporánea. Evangelio de Juan, capítulo 10
2: Parábola del Redil
3: De cierto, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir.
0: Jesús, el buen pastor.
3: Una vez más Jesús les dijo, «De cierto, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas». «Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor». El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y ha perdido el juicio, ¿por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos?
0: Los judíos rechazan a Jesús.
3: Era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos los rodearon y le dijeron, hasta cuándo vas a perturbarnos el alma si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, ya se lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, pero Jesús les respondió, «Yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas me apedrean?» Los judíos le respondieron, «No te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios». Jesús les respondió, «Y no está escrito en la ley de ustedes. Yo dije, ¿ustedes son dioses?» Si se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, ustedes dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo. Solo porque dije, hijo de Dios soy, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean a las obras aunque no me crean a mí para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Una vez más procuraron aprenderlo, pero él se escapó de sus manos. Y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado bautizando Juan, y allí se quedó. Y muchos se acercaban a él y decían, a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal. Pero todo lo que dijo de este era verdad, y muchos allí creyeron en él.
0: Doctor Winnet, nos dejó ahí con un abreboca sobre el tema del buen pastor y ese paralelismo entre ser el buen
1: pastor y la puerta. Sí. Tomemos nota que Jesús no dice que es un pastor. Jesús entiende desde el inicio de que ser pastor no es suficiente. En el tiempo de Jesús, había mucha gente que cuidaban a las ovejas. Ojo, cuidar a las ovejas no es ser pastor. Jesús hace una diferencia entre el pastor, el buen pastor, y los que cuidan la oveja pero no, no tienen interés, no tienen amor por las ovejas. Las ovejas reconocen la voz de su pastor, que los cuida. El pastor no es, no es alguien que entra como un ladrón, dice Jesús, ni tampoco es alguien que se le paga por un día para, ver a la, para cuidar a las ovejas. No, no es un asalariado, dice, dice el contemporáneo. Contemporánea, pero es alguien que ama a las ovejas, ¿no? Y que
0: entonces, está dispuesto a dar su vida.
1: Dispuesto a dar su vida, ahí, ahí vamos. Sí, entonces en esta, en esta metáfora, Jesús extiende la metáfora. El buen pastor, al fin y al cabo, no cuida a las ovejas, da su vida por las ovejas. Es diferente. Es igualmente diferente. Entonces, esta metáfora muchas veces lo conocemos, pero no hemos entrado. De lleno a lo que Jesús quiere decir. Porque los judíos conocían mucho sobre Dios es mi pastor. Eso era muy conocido. El tema de Jesús ahora, ¿y, y, dónde, y, 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 y de dónde viene este tema? Este tema sigue después de haber hablado sobre la ceguera espiritual. De hecho, Jesús todavía está hablando con los fariseos. Es interesante porque en el capítulo, en el versículo 16,
0: dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, no es exclusivo
1: para un grupo de ovejas. No, no. Es un versículo muy interesante y, y, y que mucha gente ha tratado. Muchos piensan que está hablando de no solamente los judíos, pero también de los no judíos. Como los fariseos, principalmente en Juan... La élite judía, fariseos, sacerdotes, doctores de la ley, están tan concentrados en ser hijos de Abraham, la cosa se vuelve una cosa racial. Entonces, ¿qué tal de los que no son hijos del nacimiento de Abraham? Ellos, si Dios no se interesa en ellos, por eso dice Jesús, esto del pastorado como pastor de ovejas es más amplio. No es solamente una cosa que somos hijos de Abraham, también tengo otras ovejas porque tiene que ver que Dios ama al mundo, Juan 316 y Jesús viene no solamente para los de Israel. Israel es muy importante en la Biblia, sigue siendo importante para Dios, pero Jesús viene para todos y para todas. Excelente. Hay una parte acá. Bueno, en
0: el versículo 17 dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. O sea, es, es, es para allá y es para acá. No, Sí. interesante sí. ese versículo sí. y luego los versículos 20 y 21 es interesante que vuelve a aparecer tiene un demonio porque sí. le vamos a hacer caso y eso lo vemos repetitivamente aún en nuestros tiempos que cuando a alguien no le cae bien la otra persona o no le gusta lo que está haciendo o esa persona está sobresaliendo hay que tratar de desprestigiarla de buscarle algo negativo, adjudicarle algo para contrarrestar, digamos, ese auge que, que, está, que está teniendo. Sí, Pero a, sí. otro dice, ¿acaso un demonio
1: puede abrir los ojos sí. de los ciegos? Sí, entonces hablando del milagro que ha hecho. Y, y un versículo importante, súper importante, que nos adelanta el evangelista, por eso creo que es una obra maestra, nos dice versículo 18, nadie me la quita la vida, sino que yo la doy por mi propia cuenta, tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla, la resurrección. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Después, cuando vamos a la segunda parte del libro de Juan, hablamos de la pasión de Jesús, allí vamos a ver que Juan dice muy deliberadamente, en Juan no hay Simón de Sirena que toma la cruz para Jesús. Dice el texto, el de Jesús toma su cruz. Él mismo va a morir. Y Jesús va a enfatizar de que Él es quien da su vida. Cuando Pilato le reta a Jesús, dice, yo puedo, ¿sabes que tengo poder? Jesús dice, espera rato. Tú no tienes ningún poder sobre mí. Yo soy agente de mi destino. Eso es muy importante en el Evangelio de Juan, que Jesús deliberadamente da su vida. Él mismo quiere hacerlo. Y entramos
0: aquí en el versículo 22 y habla de la fiesta de la dedicación. ¿Qué podemos decir de sí. esto?
1: Aquí vemos en Juan que Juan eh, maneja muy bien las fiestas judías. ¿no? Habíamos hablado sobre el tabernáculo, el, la fiesta de los tabernáculos. Y aquí es una fiesta, si vamos al Antiguo Testamento, no vamos a encontrar esta fiesta. Esta fiesta es una fiesta que comenzó después de que los judíos estaban bajo los griegos, en el tiempo que a veces decimos intertestamentario, entre los dos testamentos, Antiguo y Nuevo. Entre los dos pactos. Sí, que es nuestro término como cristianos, que los judíos no usan ese término, porque solamente tienen el eh, Tanaj, <risa> solamente tienen el Antiguo Testamento. Pero eh, cuando Israel estaba bajo los griegos, hay un momento donde se levantan los macabellos. Los macabellos eran una familia de sacerdotes que se levantan en contra de la opresión griega. Durante ese levantamiento, liberan al templo y consagran al templo. Vuelven a dedicar al templo. Porque había un rey malvado griego que se llamaba Antioco Epifanes, quien había profanado al templo. Había hecho sacrificios de cerdos. Y sabemos que para los judíos cerdos son impuros, ¿no? Uh -huh. Entonces, al retomar el templo, los macabellos, Judas Macabello, vuelven a dedicar el templo en el año 164 antes de Cristo. Esta fiesta, que se llama la fiesta de la Hanukkah, la fiesta de dedicación que todavía los judíos celebran, Lo celebra. ¿no? uh -huh. es una fiesta que no está en la ley de Moisés. Es una fiesta que viene después, entonces, lo que vemos es que los judíos también en su conocimiento, en su, eh, eh, como ven la Biblia, el Antiguo Testamento, también añadieron, agregaron una fiesta para celebrar un, una, un hito importante en su historia. Es de esta fiesta que Jesús está hablando. ¡Ajá! ah, ¡Qué interesante que nos dice Juan! ¿Por qué nos dice Juan? Que en Jerusalén se está celebrando la fiesta de la dedicación. Porque es ya una antesala para ver que Jesús también va a rededicar el templo. La rededicación de Jesús es que entre, voy a destruir ese templo y, y la voy a levantar en tres días. Vamos a ver después en la segunda parte. Ya hemos visto que Jesús limpió el templo. Ya hemos visto que Jesús constantemente está repensando y, y, y cambiando todo lo que son los ritos todo lo que la élite judía en su religiosidad hacía, Jesús dice Moisés ha dicho esto, pero en realidad hay una verdad más profunda una continuación de lo que ha dicho Moisés, pero también un repensar de lo que Dios exige del ser humano el versículo 30 que es muy corto
0: dice, el Padre y yo somos uno. Y ahí sí. vuelve otra vez a, 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 a querer apedrearlo, este, acusándolo de blasfemia y demás, ¿no? Sí. Eh, pero Jesús, vuelve bueno, y dice: Yo les he mostrado de mi padre muchas buenas obras. ¿Por cuál de todas esas me van a apedrear? Es genial, ¿no?
1: Sí. La manera sí.
0: en que devuelve. Sí. La pelota a la cancha de ellos. Sí. Ok, me vas a apedrear. ¿Por cuál? De todas las cosas que he hecho, me vas a apedrear. Sí. Muy interesante. Sí. Y luego, al final del, del capítulo, dice que muchos se acercaban a él y decían, a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de este era verdad.
1: Sí. Sí, hay, hay una parte en este texto que es muy importante donde Jesús, recordemos que Jesús, a la pregunta, ¿Quién te ha dado autoridad?, señala las señales de su Padre, señala también a la Escritura. Aquí Jesús toma un texto de la Escritura, en el versículo 34, eh, donde en la ley de Moisés, en el capítulo, bueno, de la ley de Moisés no, en Salmos 82, versículo 6, dice un texto que ustedes son dioses donde se compara al ser humano y la palabra dioses en el texto hebreo eh, no siempre significa el Dios Todopoderoso y necesariamente no significa dioses falsos. Aquí el ser humano se le compara al ser humano, que el ser humano fue creado magníficamente por Dios. Jesús usa ese texto y Jesús dice, si se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, los seres humanos, más yo puedo decir que soy Dios. ¿no? Entonces, es una comparación un poco, un poco, un poco compleja. Hay que leer el texto con detenimiento. Hay que buscar el texto en el Antiguo Testamento. Pero aquí es donde Jesús eh, usa el Antiguo Testamento para decir esa palabra de ser Dios. E incluso lo aplicaban para jueces, para algunos reyes. Es más una forma de decir son potentes. Jesús dice, si se usa de esa forma, yo, que so, ¿quién soy? Yo soy el hijo de Dios. Entonces, ¿cómo me pueden decir que estoy blasfemando al Padre si yo que vine al mundo digo que yo soy hijo de Dios? Y dice, si no hago las obras
0: de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el padre el último versículo dice y muchos allí creyeron en el magistral así concluimos el capítulo 10 del evangelio según San Juan en Explora la Biblia la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la reina Valera contemporánea muchísimas gracias por escucharnos y los espero en el siguiente episodio